0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «О здоровом образе жизни. Без рецепта». Я ее автор и ведущая Оксана Донич. Сегодня разговор пойдет о дыхательной системе. О том, можно ли ее укрепить с помощью дыхательных упражнений. «Дышите глубже». Эту фразу произносит не только врач с фонодоскопом. Физиотерапевты уделяют дыханию важное место в системе реабилитации. И поскольку коварный вирус COVID-19 поражает именно легкие, что в тяжелых случаях требует их искусственной вентиляции, мне захотелось узнать, почему легкие могут стать слабым звеном в организме и по силам ли нам это предотвратить. Мой телефонный собеседник, сертифицированный физиотерапевт с большим опытом Раевис Аршаускис обучает пациентов правильно дышать. По его мнению, подбор дыхательных упражнений требует индивидуального подхода. И принцип «все побежали, и я побежал» здесь не работает. Взявшись за это не умеючи, можно себе навредить. Но все же кое-что в целях профилактики можно делать самостоятельно.
1: Самое чувствительное место – это есть дыхательные все системы. Человек без кислорода жить не может. И поэтому человек без дыхательной функции не может жить вообще. И поэтому дыхательные упражнения – это чтобы человек мог нормально жить. И то, что начинаем дыхательные упражнения делать, а начинаем с того, что понимаем возможности дыхательных органов Плюс к этому идет все остальные органы. И самый важный орган – это сердце. Обмен кислорода, он делает сразу 100% помощь того, чтобы человек жил. Если мы наполняем кислород в своем организме, значит, живем. Наши органы дыхательные имеют большой дискомфорт. Если малоподвижность или после болезней, чтобы машина ехала, мы должны его наполнять топливом. И поэтому, если вы в машине, как пример, не наполнили топливо, плохое топливо наполнили, вы понимаете, что ваша машина не будет ехать нормально, она будет хрипеть, ваша машина будет через пару километров остановиться и больше не ехать. И тоже получается, дыхательным орган после того, что человек начинает болеть, скажем, с вирусом. Это не важно, или COVID, или другой вид гриппа, но это очень важно, что у человека малоподвижность начинается, и человек, который малоподвижен, он теряет эти функции дыхательных, чтобы они хорошо работали. Если человек, переживает, что он сидит в диване и мало делает а упражнений, вы думаете, вы пойдете сейчас на море, да, и будете много дышать. Вы знаете, это не то, что мы думаем, что вот я поддышал, а я не буду заболеть. Человек, который, скажем, не идет в своем режиме, из того, что он ушел из офиса и сейчас сел дома, это еще хуже, потому что человек, который полностью не может обеспечить своей активности тому, чтобы сердце и дыхательные органы работали в полном объеме, он это еще ухудшается станет. Он мало двигается, сидит дома и у него нет никаких возможностей, например, ходить столько, сколько он хочет. И поэтому очень важно, чтобы человек, во-первых, осознал, где он находится в этот момент. Один, это если он не болеет, но у него есть сидящий режим дома. Во-вторых, если у него нет возможности полностью получить те услуги, которые Дать терапевты, которые помогают человеку восстановиться. И третьих, это то, что человек иногда много читает в социальных сетях или в YouTube информации, думает, что делают другие. Он это не может даже выполнять, потому что он это не может, он не посоветовался. И это консультация. И поэтому, чтобы вот начинать дыхательные все упражнения, больше нет, чем да. Чтобы человек нормально мог себе восстановить, он должен концентрироваться специалистом потому что он начинает делать очень агрессивно, активно или без остановки, или он не умеет дышать, он очень коротко дышит. И получается так, что он может повредить своей
0: ну, вот Сейчас есть разные методы, разные дыхательные гимнастики, упражнения, в интернете их много. Можно ли вот научиться через интернет дышать и найти свой метод? Ну, я вам
1: отвечу так, что можно научиться тот, который регулярно ходил специально тренером или специально физиотерапевтом, и эти специалисты уже годами ему учили, как это делать, Эти может учиться через интернет, да, он может просто свои знания еще раз вспомнить. Но те люди, которые это никогда не делали, я считаю, что это вообще невозможно невозможно, потому что, вы понимаете сами, вы просто дышите, да, мы сейчас с вами сидим дышим просто, да, чуть-чуть подышали, все хорошо, но поймите, что если у вас окно закрыто, вы будете дышать, значит, объем того воздуха, который поменяется в ваших вентиляционных, скажем так, системах, он будет не настолько качественным, и поэтому человек, он начинает, во-первых, с минимума, да, чтобы он учился дышать, и даже если будет у него какие-то бога и человек остановится и скажет, нет, я этого не хочу, он больше не будет делать. Поймите правильно, что у любого человека сразу будет много вопросов, почему мне так, а все мне говорят, что нужно это делать. Поэтому это есть такой вопрос того, что нужно, не нужно мне по интернету учиться дышать, потому что человек, он хочет такой комфортную зону, чтобы он не почувствовал неудобства или дискомфорт дыхательных органов. И поэтому я говорю, что если человек человек э, не умеет дышать, значит, или не учился никогда работать с дыхательными упражнениями, это сложно, это сложно.
0: Ну, а вы рекомендуете дыхательные упражнения кому? Вот в качестве профилактики или реабилитации, или это уже один из методов лечения?
1: Я учу дышать тем, которые, во-первых, получают какие-то серьезные заболевания после операции, скажем, живота, где очень много органов, где человек долго провел время в каком-то состоянии, где он не двигался, где у него не было возможности руки поднимать вверх, значит, его компенсаторные компоненты они не дают полностью дыхательным органам работать. И тогда мы учим, как правильно поднимать грудную клетку, учим, как правильно диафрагма и дышать. учим, как правильно делать, как будто ты сидишь на стуле, но дышишь, как будто бегаешь. Да? Нюансы в этом существуют. Еще к этому всему присоединяется вся мышечная скелетная система. Это значит то, что если мы посмотрим даже на то, что человек, у которого дыхание будет очень маленькое, да, у него не поднимается полностью грудная клетка, какой у него будет а, позиция, он будет весь а, скрученный, да, он будет как с горбом такой. У него все органы будут как будто защиты. Но реально, когда мы хотим его вытянуть, он говорит, что у него начинается боли грудной клетки. Да? Ну, вот видите, и сразу получается, что дыхание, мышцы, скелет может где-то преобразовать, проблема здоровья она все мешает и тогда уже будет считаться что здесь нужен специалист если человек не заболел он может дать профилактику и если человек это все правильно делает он выходит на улицу и полной грудной клеткой дышит или там диафрагмой дышит тогда он во-первых должен научиться услышать в организме как ему дыхательный орган работает это значит что он когда через нос дыхает он должен приподнять грудную клетку высоко, чтобы все плечи как будто вместе поднимаются. И в этот момент, когда плечи поднимаются вверх, он должен максимум наполнить грудную клетку. И когда он выдыхает, он опускает все лопатки и плечи, это получается где-то на примерно 10-15 секунд работы. Понимаете, А у нас, как мы научились, мы просто дышим очень быстро, да, по тому, как живем жизнь. Так что дыхательный орган, чтобы мы его научили, вы должны к этому подготовиться. Это есть специальный аппарат, который мерит ваш дыхательный орган. Значит, если вы через нос сейчас дыхнете, вы должны наполнить максимум, сколько вы можете вдохнуть, вдохнуть, вдохнуть дыхать, одним разом. Потом вы выдыхаете. Вы увидите, это не так просто. Это не так просто, чтобы человек это сначала мог вот это наступить. 100% выполнить. Поэтому, чтобы он это мог сделать, он, во-первых, должен начать с того, что он, он просто учится приподнять грудную клетку, дыхая. Он должен почувствовать. Как пример, лежа на спине, ложитесь, руки должны ставиться над грудной клеткой, там, где ближе к плечам, над грудью, да, женщин. И когда вы отдыхаете, руки должны идти вверх и в сторону. Вот тогда вы наполняете свою грудную клетку. И когда опускаете, тогда грудная
0: клетка, она должна два раза меньше уменьшаться. Вот так вот. Так есть. Ну, а зачем дышать полной грудью? Что это дает организму?
1: Ну, во-первых, человек полностью использует правильно дыхательный аппарат. Если он дышит 50-30 процентов, поймите, ваша жизнь, будущее будет какие-то проблемы. Ну, например, если вы будете болеть, ваши дыхательные органы первые получают уже первые симптомы на том, что они будут мало способны работать. Потому что мы же не используем. Я говорю, почему спортом надо человеку заниматься каждый день 30-40 минут? И должна быть хоть здесь 15 минут кардио-тренировка. Это не только для того, чтобы сердце тренировать, но и дыхательные органы. И, как я называю, это насос. Насос сердца, который работает, чтобы обмен кислорода в ваших всех сердечно-сосудистых системах а Если человек не использует, не знаю, если он не будет с собой работать, тогда через какое-то
0: время будет уже проблема надо будет проверяться. То есть ежедневная физическая нагрузка, она тренирует и нашу дыхательную систему и не дает да. атрофироваться ну, нашим да, легким. Да, полностью. Очень
1: многие люди, когда занимаются спортом, они не умеют дышать. Пойдите со своим, скажем, коллегам по лестницам до десятого этажа. Посмотрите, кто из вас остановится или у кого
0: закончится разговоры через четвертый этаж пример. Ну и у кого? Кто-то у того, будет, кто не говорить. занимается <связываем> каждый день, да?
1: Да, обязательно нужно человеку, во-первых, заниматься активным видом ну, режима. Без этого никак, потому что у нас люди приблизительно 50-70% как минимум да, в режиме работают.
0: А сейчас так совсем время опасное. Из дома мы не выходим, да. соблюдая призыв да, да, «оставайтесь дома». Да. Но и заняться физической активностью тоже ну, либо не находим времени, либо места у нас нет. Но ну, отговорок много. Дома это как-то неудобно делать? Не у всех там пространство позволяет, тренажеры не у всех есть. но
1: это не обязательно, потому что вы знаете, что, как вы сами сказали, что, что люди сейчас из интернета пробуют учиться. Это очень хорошо и нехорошо. Да? Я уже не хорошо почему сказал, а хорошо скажу тому, что если человек, который уже чего-то учился и умеет, и сейчас в такой ситуации, когда невозможно выйти из дому, тогда люди сейчас идет скажем, в этих программах, например, как Zoom, даже в простом WhatsApp, где они подключаются на видео и, например, терапевт сидит против него, выслушивает его. Я сам уже практикую, что пациент сидит перед мною, я ему постоянно слышу и показываю, как надо правильно делать, и я слышу, да, как он это дышит, потому что я ему говорю, чтобы я слышал, как ваше дыхание работает, вы должны настолько громко это делать, чтобы я услышал. И получается уже тренировка на дыхательные функции. Значит, это все уже можно смотреть и регулировать по всем этим компьютерам или телефонам.
0: Какие люди с какими проблемами обращаются к вам, чтобы вы с ними занимались дыхательными упражнениями после операции, после, может быть, воспаления легких?
1: Вообще-то, если мы посмотрим еще глубже, тогда, во-первых, решаются все люди, у которых первые проблемы спиной, проблемы шеи. Человек должен, во-первых, научиться спокойно дышать, чтобы успокоить свою мышечную и экскретную систему. Если вы в большом напряжении, вы в стрессе, тогда... Если, не дай бог, вы еще пойдете в спортзал и займетесь боксом, да, тогда имейте в виду, что у вас 100% будет какой-то травм. А чтобы человек мог правильно восстановиться, он, во-первых, учится сначала дышать. Это любой даже. Неважно, какая клиника под него. Но дышать ⁇ это значит правильно использовать всех мышц, чтобы они побыстрее восстановили человека после какой-то травмы. Да? Так что я всех учу, во-первых, правильно дышать, слышу их, как они это сделают. Если дыхание не было правильно, значит, упражнение было выполнено неправильно.
0: А что значит «дышать правильно» и «неправильно»?
1: Но неправильно дышать, если он не может совместить функциональные движения, например, телом с дыхательными органами. Значит, если я руку поднимаю, я должен выдохнуть. И если я делаю упражнение с прессом, при, приподнимая верхнюю часть тела, я должен выдохнуть, чтобы мой живот был пустым, да? а люди, наоборот, при нагрузке он схватывает э, воздух, и это приведет к тому, что через какое-то время у него начинается мышечный спазм. Я говорю всем пациентам: вам как удобнее, да? Вы так делаете, работаете с дыхательными органами? Да, как мне удобно. И тогда получается, что, берем как пример, сеанс, который идет, например, по часа, значит, если он неправильно дышит, у него сеанс закончился, например, через 15 минут, потому что он уже делает неправильные упражнения, он уже не может совместить. Но если он делает правильно, он может через каждый потом а, сеанс уже больше укладывать а, минуты, и мышцы уже ему дают правильный восстановительный процесс, и силу, и выносливость, и гибкость. Это есть почему. Должны люди правильно дышать. Поэтому человек, который ходит по улице или он с палками ходит, так же как плавает, там же тоже человек должен правильно выдохнуть, чтобы он мог плыть, например, километр. И то же самое, когда он занимается в зале. И поэтому все вот эти упражнения идут друг к другу рядом. Дыхание и функции. Дыхание и функции.
0: Но ведь мы дышим бессознательно, мы себя не контролируем. А вот как только начинаешь себя контролировать, как ты дышишь, чем ты дышишь, тогда вот это дыхание сбивается. Да, все правильно. Да, так и есть. Потому что, знаете, как, чтобы
1: человек выжил, он должен просто дышать. Но чтобы человек жил, Он должен правильно бежать. Например, мы вышли в саду. Сейчас у нас уже весна. Человек начинает поднимать тяжелые вещи. Ну, не знаю, там, неважно, ведро, там, вода, там, что-то. Он присытает, он берет это ведро и просто понес. Но если вы присели и на выдох приподняли, значит, во-первых, вы спокойно, без всяких рисков не ухудшили состояние вашего тела. Но когда человек, он не дышит, он просто все берет быстро, работает, у него дыхание начинает уже уменьшаться, скажем, ресурс, и он начинает работать, когда он уже устал, и тогда уже получается травма. Здесь очень много можно брать примеров, как человек это все действует. Даже те, которые заболевают астмой, они тоже должны правильно дышать. Все, которые с легкими проблемами да, или когда-то скажем, какими-то тяжелыми заболеваниями, они тоже должны правильно заниматься. У них есть свой ритм, как они дышат. По-другому они не могут дышать. Даже считаем мы, когда человек сидит, он за минуту должен выдохнуть, например, четыре раза или три раза. Вот поймите, если вы сели сейчас, вы должны за минуту выдыхать, например, три раза. Настолько глубоко вдох и глубоко выдох. И тогда человека мы учим даже в минуте один раз вдох, вдохну, вдохну и выдох. Поймите, в минуте.
0: Но это же очень мало, три раза выдохнуть. Это же надо, получается, задерживать дыхание. Мы как-то дышим чаще.
1: Это есть правильная нагрузка, дыхаться не могут.
0: То есть вдыхать и выдыхать меньше – это правильно, а вот чаще – это неправильно.
1: Да, это ваш пульс. Если у вас будет быстрый пульс, значит, у вас проблемы при восстановлении. А если правильно дышите, вы правильно можете успокоить свое тело, вы научились это делать, значит, вы избежаете всяких симптомов а, кровообращения. Ну, как, например, инфаркт, инсульт. Посмотрите на, на тех сеньоров, которые сейчас получают этот вирус. Почему вы кладете сразу, чтобы вентилировать их? Это есть, о чем мы сейчас говорим. Это очень важно – дышать, дышать, дышать. Правильно дышать.
0: И да, это вот, правильное дыхание, оно укрепляет легкие. Э, да. И кому это особенно важно?
1: Ну, всем. Это важно всем. Полностью всем. Да? И поэтому мы тоже боимся от того, что сейчас происходит, но и боимся, что наши дети не получают сейчас полностью активности. Может, многие скажут, что я думаю неправильно, но дети должны сейчас заниматься больше спортом. Ну, то, что есть правила сейчас в государстве, это одно, я, я полностью согласен. Но в домашнем режиме учителя или тренера, они должны э, с этими детьми работать отдаленно, да, в компьютерах. Но они должны э, полностью заниматься, потому что потом будет проблема большая.
0: Ну, может быть, тем, у кого есть астма или была астма, это вообще жизненно важно научиться дышать правильно?
1: Ну, я думаю, что эти люди уже правильно дышат. Вот. Чтобы с теми людьми, которые после восстановления, после этого вируса, у меня еще много вопросов, как быть с этими людьми, потому что неизвестно, как этот вирус дальше пройдет, не дай бог, это вторая волна, и тогда вопрос такой, если он не успел, ну, сейчас мы смотрим, да, как лучше, значит, человек, тот, который профилактику делает, он должен постоянно профилактику делать, если он до этого занимался спортом, и сейчас он говорит, я не могу выйти в спортзал, он должен вспомнить или посмотреть в ютубе и заниматься этим продолжать. Или наоборот, он ищет консультацию, как это делать. Много-много вопросов, как быть потом. То, что сейчас такая ситуация, мы понимаем. Но мы же не думаем, что будет через месяц, через два, через три, через полгода, года. Какие будут последствия?
0: А вот этот аппарат искусственной вентиляции легких, он же тоже, наверное, может навредить. Организму после него тоже надо как-то восстанавливаться и реабилитироваться.
1: Да, это так и есть, что он должен будет после этого остановиться, И тогда уже идет помощь специалиста, это не научиться, как вы понимаете, на да, ютюбе посмотреть. Поэтому я думаю, что там в этих реанимациях уже работают терапевты, которые с этим следит и начинают с ними уже работать. Поэтому я думаю, что надо заново учить их дышать.
0: И вот сейчас тоже тепло стало, люди все-таки по одному выходят и начинают бегать. Вот насколько вредно сейчас вот бегать. Тоже человеку неподготовленному, который никогда этим не занимался. У
1: меня есть свой взгляд на это. Пусть свои комментарии говорят тренера, которые с этим работают каждый день, и что они там говорят этим людям. Я смотрю как терапевт. Я всегда считал, что если человек не бегал не раз до этого и сейчас придумал, что у него есть свободное время и начнет бегать, вот я считаю, что это самая большая ошибка этого человека. Он должен научиться, во-первых, дышать и быстро ходить. Бегать – это, я считаю, большая нагрузка на любой сустав, который имеет очень большое значение тем людям, которые пассивные до сих пор. И поэтому лучшее это ходьба с палками, ходьба с меренными дистанциями. И так он учит себя, потому что, чтобы он мог бегать, например, 5 километров, да, он должен до этого дойти как минимум 2-3-4 месяца. Да? И тогда вы понимаете, насколько тело надо подготавливать, чтобы он бегал. Значит, там не только дышать, не только подготовить свои все мышцы, группы ног, а там еще все тело. И надо начинать с того, что он быстро учится ходить, когда он ходит быстро и свою дистанцию увеличает. После этого он начинает потихоньку учиться правильно, скажем, с дыханием. Это все делать, потом он делает это уже с движениями руки, с движениями телом, И пока он постепенно это восстанавливает даже он взял паузу, он, как все пациенты мне говорят, «Ой, извините, пожалуйста, у меня было много работы, вот я и не учился. А сейчас пришел к вам, у меня болят колены, потому что я только что пробежал 10 километров». Я говорю, а зачем? Почему? Ну, он хотел. Я ну, говорю, видите, а тело-то не хотело. Вы могли жить дальше, спокойненько, ничего не делая, и вы могли а, без проблем а, прожить еще, например, там пару лет, чтобы у вас не были локальные, потому что любая микротравма, она последствует через какое-то время будет появляться уже серьезное заболевание сустава. Так что здесь тоже мои рекомендации, да, они всегда будут пострашнее, чем те, которые просто говорят, не слушаем терапевтов, мы сами умеем, мы сами знаем, как это делать. Ну, они делают пока, когда уже начинается первое воспаление, начинаются первые симптомы того, что у него уже искривляется и спина, и все остальное.
0: А какие дыхательные упражнения вы могли бы посоветовать делать в домашних условиях? Такие щадящие, Самое которые сам... не навредят. Самое лучшее, если
1: мы смотрим на... из того, что есть дома, тогда нужно три вещи: во-первых, пол, кресло и палка. И тогда можно лечь на спину, научиться при зеркале просто посмотреть, как он дышит. Он умеет дышать грудной клеткой и умеет дышать животом это одно и когда он сидит наоборот он должен это все делать и чувствовать как ему работает грудной отдел вместе с лопатками и палка это за того что если он палку поднимает вверх или палку в стороны он должен увидеть в сердце как у него одновременно работает вся верхняя часть плечей которая указывает что у него работает легкий потому что если не поднимается плеч и работает лопатка значит Остальные все мышцы, междуребные мышцы, они тоже стоят на месте. Поэтому самое лучшее упражнение с палкой из того, что мы смотрим, как наши легкие
0: работают. То есть лучше перед зеркалом наши, это наши. делать, чтобы видеть, как грудная клетка двигается и диафрагма. Да,
1: да. Тогда он сам может уже потихонечку наблюдать, как работает верхний тела.
0: Нужно ли надувать шарик воздушный? Сейчас очень много таких рекомендаций, что шарик ну, это лучшее шарик, упражнение. Воздушный да не только шарик, но можно дуть даже
1: дудку, можно скажем, пузыри дуть и все остальное, все зависит от того, как человек может своей голове придумать все, то, что можно надувать, скажем, да. что да, скажем так. Но самое важное, чтобы человек это делал. Если человек это будет регулярно делать да, и заниматься и правильно, как это нужно, и не перегружать свое тело, тогда я считаю, что человек уже полностью контролирует свою здоровье.
0: Но если взять тот же воздушный шарик, то сколько раз вы рекомендуете его надуть? По-всякому. Например, шарик, который очень твердый да, хватит
1: одного раза сдуться, чтобы понять, что у меня есть сила. Или наоборот, например, тем, у которых есть проблемы с дыхательными органами, тогда лучше взять трубочку и, скажем, в стакане воду да, или, там не знаю, что-то еще другое можно там наделать. Не только шарик нужно дуть, нужно найти самые простые подходы. Например, можно даже лист бумаги стоит, и тогда это, скажем, даже будет лучше, чем надувать этот шарик. Главное, чтобы человек Человек отдохнул полностью и выдохнул полностью. Больше делал, чем перед этим. Как он дышит? Если он дышит просто, значит он должен дышать глубоко, чтобы он мог своей дыхательной системе указать, что у него есть нагрузка.
0: А нужно ли надувать щеки для этого?
1: Ну такой, я еще не слышал, не слышал.
0: Чтобы больше выдохнуть из себя.
1: Нет, я думаю, что вам шоки ничего не даст, потому что это шоки. Скажем, что вы там берете воздух объем, вам должна клетка работать. Значит, все должно идти через грудную клетку, там, где легкие находятся.
0: И вот еще такой вопрос: правильно дышать грудной клеткой или диафрагмой, животом? Как правильно и в каком случае тогда дышат диафрагмой? дышать
1: и так, и так. Потому что человек, который полностью дышит диафрагмой, он никогда не дышал грудной клеткой. Человек, который не дышал грудной клеткой, он дышал диафрагмой. Значит, он не использует опять свой дыхательный орган. Значит, мой ответ должен дышать
0: и-и. И И есть ли у вас какой-то метод дыхательной гимнастики? Или вы, может быть, свой разработали?
1: Знаете, я скажу если мне будет время, я когда напишу напишу этикопедию. У меня у каждого пациента, у каждой проблемы, и даже если проблема та и, и самая, тогда я нахожу всегда подход как рецепт. Как рецепт тому, чтобы у человека было правильно на тот момент, как его здоровье в тот момент усмотрели, тогда и делаются вот эти все методы. Мой опыт уже будет почти 30 лет в физиотерапии, и я могу сказать сразу, что тот, который э, понимает э, человеческую болезнь, он э, очень специфично это все смотрит. Потому что я даю упражнения для того, чтобы лечить. Я не даю упражнения для того, чтобы он э, смело э, тренировал какую-то мышечную группу. Это тоже, но самая цель – это как вылечить скажем, организм, который потерпел, как это все с правильными функциями.
0: И в данном случае нет универсального метода, поскольку Но все случаи не индивидуальны. Конечно. Нет, потому что универсальный человек тоже не бывает. И поэтому все вот
1: эти методы, которые люди пишут, я тоже могу сразу к ним присоединиться, что каждый пишет свой метод, и человек, который берет книгу или берет, например, на YouTube смотрит, он всегда находит свое. Нету так, что у Аршавскиса самый лучший метод, то, что он делает. Аршавскис этот метод выбирает тогда, когда человек проверяется, все его проблемы высматриваете очень глубоко-глубоко, и только тогда мы смотрим. Если даже в своих консультациях я человеку даже говорю, что для вас контраиндикация – не делать упражнения. Вам нужно просто отдохнуть. Вы Не обязательно надо заниматься спортом, обязательно двигаться. Если человек уставший, его организм не полностью соответствует того, чтобы он мог начинать двигаться. Надо
0: подождать, может через какое-то время он уже будет делать. Не обязательно сразу двигаться. Благодарю сертифицированного физиотерапевта Райвиса Аршаускиса за это телефонное интервью. Я Оксана Донич, прощаюсь с вами. Будьте здоровы!